0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 38. Folge mit dem Thema Buffett zerstört Bitcoins. Herzlich Willkommen zu dieser Folge, ich freue mich riesig, dass du hier wieder mit dabei bist im Little Buffett Podcast. Worum soll es in dieser Folge gehen? Der Titel sagt schon, es geht um Bitcoins und ähm, ja Warren Buffets Meinung zum Thema Bitcoins, meine Meinung zum Thema Bitcoins, Charlie Mangas Meinung zum Thema Bitcoins und auch Bill Gates Meinung zum Thema Bitcoins. Denn Bitcoins ist irgendwie in aller Munde und jeder weiß, was Bitcoins sind. Es wissen mehr Leute, was Bitcoins sind, als äh, es Menschen gibt, die wissen, was Berkshire Hathaway ist. Was mich äh, persönlich sehr unglücklich stimmt. Aber naja, der Podcast ist ja hier da, um das zu ändern. Um äh, die Berkshire Hathaways dieser Welt zu promoten, anstatt die Bitcoins dieser Welt zu promoten. Alles gut. Ähm, also Bitcoins, um da erstmal eine grobe Orientierung reinzubringen. Erstens, was sind Bitcoins? Vielleicht weiß der ein oder andere hier nicht, was Bitcoins sind. Bitcoins sind eine Kryptowährung. Das heißt, eine Währung, theoretisch so wie der Euro, wie der Dollar, ähm, wie der Yen, wie der Yuan, wie der, ja, was es noch so alles für Währungen gibt, der Schweizer Franke und so weiter. Ähm, äh, nur, ja, es ist eine Kryptowährung, das heißt, es gibt keine physischen Euro, also keine physischen Bitcoins sozusagen, also du kannst nicht äh, in einen Laden gehen und da mit einer 1-Bitcoin-Münze bezahlen, sondern das läuft eben alles digital ab. Die ganzen Transaktionen, du kannst äh, ja eben digital mit Bitcoins bezahlen und äh, jeder kann sich da so ein Bitcoin-Wallet anlegen, das heißt quasi ein, ja, ein Ort, wo deine Bitcoins für dich gespeichert sind oder wo die eben, ja also Wallet ist Englisch für äh, Portemonnaie, und du hast eben Zugang zu dem Wallet und kannst darüber eben deine Bitcoins verwalten. Ich selbst habe nie Bitcoins gekauft, ich habe mir nie eine Wallet erstellt, das heißt, ich habe keine Ahnung, wie das da aussieht, ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Ähm, dementsprechend bin ich definitiv nicht der Experte dafür, wie man mit Bitcoins umgeht und wie man mit Bitcoins irgendwelche Transaktionen abwickelt. Mhm, nur, ich bin schon davon überzeugt, dass ich eine... Ähm in Bezug auf das Investieren und in Bezug darauf, ob ein Bitcoin eine Investition ist oder nicht, äh, dass ich dazu schon eine sehr fundierte Meinung habe. Und es soll in, dem, in der Folge gar nicht mal so stark um meine Meinung gehen, sondern um das, was Warren Buffett und Charlie Munger und Bill Gates dazu sagen. Und zunächst aber erstmal ein bisschen was Theoretisches. Und zwar, der Bitcoin und das sagen Warren Buffett und Charlie Munger auch und Bill Gates auch immer, ähm, ein Bitcoin ist ein sogenanntes Non-Productive Asset. Das heißt, ein Bitcoin produziert nichts. Dementsprechend fällt der Bitcoin schon mal dahingehend in die Kategorie, ähnlich wie Gold. Ja, Zu Gold habe ich auch eine ganze Podcast-Folge aufgenommen. Das ist, ich glaube, die vierte Podcast-Folge überhaupt. Äh, die heißt Mythos Gold. Und da ist eben auch erklärt, warum es cleverer ist, sich Vermögenswerte zu kaufen, die etwas produzieren, Ja, wie zum Beispiel Anteile an Unternehmen, wie zum Beispiel Immobilien, äh, im Gegensatz zu Vermögenswerten, die nichts produzieren, wie zum Beispiel Gold und auch wie zum Beispiel Kryptowährungen oder eben jetzt im speziellen Bitcoins. Denn wenn ich, also um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, wenn ich mir eine Immobilie kaufe und ich lasse die Immobilie einfach nur ein Jahr lang die Immobilie sein, so wie sie ist, die ist vermietet, dann habe ich nach einem Jahr immer noch dieselbe Immobilie. Im Idealfall ist der Wert der Immobilie leicht gestiegen und ich habe zusätzlich Cashflow erhalten, nämlich die Miete, die mir der Mieter bezahlt hat. Und wenn ich einen Bitcoin habe, dann habe ich nach einem Jahr immer noch denselben Bitcoin. Und was mit dem Wert des Bitcoins passiert ist, das äh, ist eben ja nicht so wirklich vorhersehbar. Ich meine, ja, der Wert der Immobilie ist auch nicht so wirklich vorhersehbar, nur der Wert der Immobilie ist auch relativ uninteressant, wenn der laufende Geldbetrag, den man durch die Immobilie erhält, äh, spannend genug ist, dann ist das, was dir jemand für die Immobilie bezahlen würde, doch relativ gleichgültig. Denn du bist dazu oder du wärst dazu bereit, die Immobilie für immer zu halten und musst die Immobilie gar nicht verkaufen, dadurch, dass die Immobilie ja etwas für dich produziert, nämlich einen monatlichen Cashflow in Form von Miete. Das ist erstmal das erste, der erste Aspekt, weshalb Warren Buffett niemals in Bitcoins investieren würde, weil Bitcoins nichts produzieren. Und wenn etwas nichts produziert, kann man per se auch keinen fairen Wert dafür bestimmen. Ja, wenn eine Immobilie... 5.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr einbringt, dann kommen verschiedene Investoren und sagen, Ah, 5.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr, dafür bin ich bereit, 100.000 zu zahlen, 110.000 bereit zu zahlen, einer ist vielleicht nur bereit, 90.000 zu zahlen und so weiter. Da wird sich, also die Werte werden sich irgendwo in einem Bereich bewegen, weil die Immobilie anhand des Jahresgewinns oder der Jahreseinnahmen bewertet werden. Beim Bitcoin ist es allerdings so, wenn er nichts produziert, anhand was soll man den Bitcoin denn bewerten? Wie will man herausfinden, was ein fairer Wert für einen Bitcoin ist? Und ich habe hier auch mal einen Chart aufgemacht von der Kursentwicklung des Bitcoins. Und es war, gab ja dieses, dieses magische Jahr 2017, wo der Bitcoin Anfang des Jahres stand der bei knapp, ja wo stand der bei 800, 900 Dollar, sowas um den Dreh. Und Ende des Jahres, am 17. Dezember 2017, stand der Bitcoin bei 19.500 Dollar. Das heißt, der hat sich, der im Wert hat er sich ver, für, also mehr als verzwanzigfacht. Und ganz im Ernst, ich kann dir nicht sagen, ob 800 Dollar oder ob 20.000 Dollar der faire Wert eines Bitcoins ist. Kann ich dir nicht sagen. Anhand was soll man das denn feststellen? Ich kann dir nicht sagen, also das ist, das ist komplett hirnrissig. Es gibt, Nichts, woran man das irgendwie festmachen kann. Zumindest in meiner Welt nicht. Ja, ich meine, wie gesagt, ich habe nie Bitcoins gekauft, nie damit äh, irgendwas, also nie damit irgendeine Transaktion abgewickelt. Aber woran soll man denn festmachen, wie viel ein Bitcoin wert ist? Und es ist, wird ja genannt, eine Kryptowährung. Und wenn man sich mal anschaut, was ist eine Währung eigentlich? wie der Euro, wieder Dollar. Dann haben Währungen für mich zwei Aspekte oder zwei Punkte, die einfach gegeben sein müssen damit es eine legitime Währung ist. Wenn ich mir den Euro anschaue, dann habe ich an den Euro eigentlich zwei, mindestens mal zwei Bedingungen, die der Euro erfüllen muss. Erstens, ich muss mit dem Euro bezahlen können. Ich muss mit mit Euros zum Bäcker gehen können und mir ein Brötchen dafür kaufen können. Ich muss zum äh, ja irgendwie in einen T-Shirt-Laden gehen können und mir für Euros T-Shirts kaufen können. Das ist ja eigentlich, also dafür ist ja eine Währung da, dass du dadurch äh, eben <lacht> dir, Dinge des Alltags auch kaufen kannst. Ist das beim Bitcoin genauso? In meiner Wahrnehmung nicht, denn ich, also was kann man sich mit Bitcoins kaufen? Es gibt ein paar vereinzelte Shops, die sich dazu durchgerungen haben, Zahlungen in Form von Bitcoins anzunehmen, aber versuch mal in den Supermarkt zu gehen und dir äh, deine Lebensmittel für Bitcoins zu kaufen. Der wird dich die Verkäuferin etwas schräg anschauen und dementsprechend ist diese Bedingung, dass du die Währung dafür nutzen kannst, um die Dinge des Alltags kaufen zu können, ist damit nicht gegeben bei Bitcoin. Dann eine zweite Anforderung an eine Währung: Die Währung muss dazu in der Lage sein, dass du als Person eben über die Währung in der Lage bist, dein Kapital aufzubewahren. Das heißt, wenn ich ja sagen wir mal, ich habe eine Million Euro und ich lasse die eine Million Euro eben auch in Euros. Also ich kaufe mir damit nichts, ich lasse die quasi einfach als Euros liegen. Dann sollte gegeben sein, dass, ja, dass es eine leichte Inflation gibt und dass diese eine Million Euro über die Jahre leicht entwertet werden. Aber dass mit der eine Million Euro eigentlich, also dass der Wert nicht stark schwankt. Ja, Das heißt, wenn ich mir heute davon eine bestimmte Menge Brötchen kaufen kann oder ja, sagen wir mal, es sind 100 Euro und ich kann mir damit heute sagen wir mal, keine Ahnung, 40 Brote kaufen. Ja, Ein Brot kostet 2,50 Euro oder so. Ja, Ich kann mir heute 40 Brote davon kaufen Dann kann ich mir in einem Jahr davon vielleicht sagen wir mal noch 39 Brote kaufen und ein Jahr später noch äh, 38 Brote. Aber das ist halt, also das ist ja keine, keine sprunghafte Veränderung. Wenn ich mir jetzt angucke, wie sich der Wert eines Bitcoins entwickelt hat, ähm, und sagen wir mal, man hätte Ende 2017 für 19.500 Dollar sich Bitcoins gekauft, dann hätte man, oh, gucken wir mal ein kleines Stückchen weiter, nur fünf Tage später nur noch 11.000 Dollar gehabt. Und das ist so ein bisschen so, ja gut, das ist halt mal dann 40% Wertverlust. Und äh, das erfüllt für mich dann auch nicht die Fähigkeit, dass man in Bitcoins seine, sein Vermögen lagern könnte. Zumindest, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne so da schlaflose Nächte, wenn ich mein gesamtes Vermögen in Bitcoins liegen hätte. Wohingegen, wenn ich mein gesamtes Vermögen in Euros liegen hätte oder in Dollars liegen hätte, ja, ich meine, da passiert halt nicht viel. Also da ist dann zwar keine Wertsteigerung da, aber da wüsste ich zumindest, okay, morgen bekomme ich auch immer noch was für mein Geld. Wohingegen das eben bei Bitcoin ein bisschen fragwürdiger ist. Okay, dazu erstmal, also das war erstmal so die Theorie dahinter und so das, weshalb ähm, Bitcoins schon mal etwas fragwürdig sind, allgemein so eine Handhabung. Und ich will das mal klarstellen, hier in der Folge geht es lediglich rein um, also Bitcoins und auch vergleichbare Kryptowährungen. Allerdings nicht um die Blockchain-Technologie. Das, das ist ein ganz anderer Schnack und das hat mit Sicherheit auch viel Gutes an sich. Nur die Kryptowährungen, so wie es sie heute gibt, ja, Bitcoins, Ethereum, Litecoin, ich kenne die ganzen Kryptowährungen gar nicht. Um, aber die fallen, also, ja, die fallen eben alle unter dieselbe Kategorie hier. Die produzieren nichts. Die, man kann damit im Endeffekt unglaublich wenig Dinge bezahlen, weil sehr, sehr wenig, also man kann an sehr, sehr wenigen Stellen damit irgendeinen Gegenwert sich holen. Und, ich zumindest hätte sehr, sehr schlaflose Nächte, wenn ich mein gesamtes Vermögen in diesen Kryptowährungen liegen hätte, weil diese Wertschwankung so <lacht> unglaublich stark ist. Und se also selbst an den Orten, wo man sich für Kryptowährungen etwas kaufen kann, also sagen wir mal, es gibt einen Shop und da kannst du dir für ein Bitcoin irgendwas kaufen. Sagen wir mal, zum Beispiel ein Fahrrad. Ja, Du willst den ein Fahrrad kaufen und äh, kannst in Bitcoins bezahlen. Dann stelle ich mir das zumindest so vor. Ich habe noch keinen Ort gefunden, wo gesagt wird, hier, du kannst dir ein Fahrrad kaufen und das kostet ein Viertel Bitcoin. Sondern da steht in der Regel immer, ja, es gibt Fahrrad, das kostet 500 Euro, du kannst auch in Bitcoins bezahlen und dann wird eben der tagesaktuelle Bitcoin-Kurs dir berechnet. Anstatt der 500 Euro bezahlst du dann eben ein Bruchteil eines Bitcoins, was 500 Euro entspricht. Nur der Preis eines Fahrrads wird also nicht in Bitcoins festgelegt, sondern immer noch in Euro festgelegt oder in Dollar festgelegt und lediglich das... Womit du dann letztendlich bezahlst, sind halt vielleicht keine Euro, sondern äh, Bitcoins. Aber das ist halt, für mich wird der Nutzen eines Bitcoins noch nicht ganz klar, weil genauso gut hätte man die Transaktion auch einfach in 500 Euro abwickeln können, anstatt den Gegenwert in Bitcoins dafür zu bezahlen. Okay, kommen wir mal dazu, was sagt denn Warren Buffett überhaupt über Bitcoins? Und im Jahr 2018 auf der Hauptversammlung in Omaha also Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, wo Warren Buffett und Charlie Munger sich immer mehrere Stunden Zeit nehmen, um die Fragen ihrer Aktionäre zu beantworten, gab es einen sehr, sehr spannenden Moment. Und zwar hat er auch ein Aktionär gefragt, naja, Warren Buffett und Charlie Munger, was haltet ihr denn von dem Thema Bitcoins? Und wie das so üblich ist auf der Hauptversammlung, das ist immer ganz witzig, wenn die beiden da vorne sitzen, es kommt eine Frage aus dem Publikum und in der Regel ist es so, Warren Buffett fängt an, diese Frage zu beantworten und dann ist er fertig und fragt nur so, Charlie? Und dann Charlie neigt seinen Kopf ans Mikrofon und sagt, I've got nothing to add. Also ich habe dem nichts hinzuzufügen. Und äh, eigentlich, ja, ich weiß nicht, bestimmt <lacht> zwei von drei Fragen werden genauso äh, beantwortet. Und es ist eine Rarität, dass Charlie Manga sich auch mal zu Wort meldet, ähm, was eigentlich schade ist, weil wenn Charlie sich zu Wort meldet, dann ist es dann wird es zum einen sehr, sehr witzig und zum anderen äh, hat Charlie einfach ja ein sensationelles und phänomenales Wissen und eine super lustige Art und Weise, das rüberzubringen. Auf jeden Fall wurden sie gefragt, hey, Thema Bitcoins. Also Buffett hat gesagt, naja, bei den Bitcoins ist das meistens so, die meisten Leute entscheiden sich, mit dabei zu sein, also mit Bitcoins zu kaufen, weil dein Nachbar damit Geld verdient hat und zwar mit etwas, was ihr beide nicht versteht. Und dann hat er das abgeschlossen, Bitcoins werden ein bitteres Ende haben. Damit ist eigentlich alles gesagt. Dann hat er eben gesagt, Charlie, und äh, ich hätte vermutet, dass Charlie sagt, ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen, so nach dem Motto, ja, Bitcoins werden ein bitteres Ende haben, Punkt aus. Und ähm, ausnahmsweise hat Charlie sich zu Wort gemeldet. Charlie hat gesagt, <lacht> hat gesagt auf Englisch, I like Bitcoins even less than you do. Also ich mag Bitcoins sogar noch weniger als du, Warren. Trading Bitcoins is like trading turds, also ähm, mit Bitcoins zu handeln ist so wie, ja ich sag mal mit Hundehaufen zu handeln. And you decide I can't be left out und du entscheidest dich dazu, dass du nicht ausgelassen werden möchtest. Ja, also äh, Leute handeln mit, naja, mal nett gesagt mit Hundehaufen und äh, du entscheidest dich dazu, dass du nicht ausgelassen werden willst. Hm dann hat natürlich die 35.000 Aktionäre, die da waren, haben natürlich sehr lautstark angefangen zu lachen, weil das eben ja, Charlies Art und Weise zu sagen ist, dass Bitcoins für Berkshire Hathaway uninteressant sind. Noch ein paar andere Zitate. Charlie hat mal gesagt, Bitcoins sind nutzloses, künstliches Gold. Denn, also ich habe ja schon gesagt, genau wie Gold produzieren Bitcoins nicht. Nur Gold hat eben die Eigenschaft, dass du in Gold dein Vermögen auch also aufbewahren kannst ja also Gold ist einfach ein Stück weit ähm, sehr viel sicherer als Bitcoins und er hat gesagt Bitcoins sind nutzloses künstliches Gold dann hat er mal gesagt Bitcoins sind dumm und unmoralisch und äh, also er hat sich mit Sicherheit noch sehr viel häufiger zu Bitcoins geäußert nur es läuft halt immer auf dasselbe hinaus dass Charlie sagt im Endeffekt Naja, Bitcoins braucht man nicht und das, was mit Bitcoins gemacht wird, ist einfach hirnrissig. Dann sagt Bill Gates, hat mal gesagt im Interview, was im Übrigen auch, also ein Interview, wo die zu dritt saßen, Warren Buffett, Charlie und Bill Gates, äh, saßen da zu dritt und Bill Gates hat gesagt, ich würde Bitcoins shorten, wenn es einen einfachen Weg gäbe, das zu tun. Also quasi leer verkaufen. Das heißt, Bill Gates würde auf fallende Bitcoin-Kurse setzen, wenn es eine einfache Art und Weise gäbe, das zu tun. Das heißt, auch Bill Gates ist kein Mensch, der Bitcoins äh, unterstützt. Und Bill Gates hat was ganz Spannendes dazu gesagt. Er hat gesagt, es ist, ähm, bei Bitcoin ist es die, oder trifft die Greater Fool Theory zu. Und Greater Fool Theory, was genau ist das? Es gibt, ähm, oder kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Productive Assets und Non-Productive Assets. Also Dinge, die etwas produzieren, wie zum Beispiel eine Coca-Cola-Aktie, über die du oder also das Unternehmen Coca-Cola produziert ja jedes Jahr einen Gewinn und der Gewinn steigt auch Jahr für Jahr leicht. Und dementsprechend steigt auch der Wert des Anteils des Unternehmens jedes Jahr. Und das ist ja auch ein Stück weit gerechtfertigt, dadurch, dass eben ein Teil des Gewinns auch jedes Jahr ausgeschüttet wird und der Teil wird auch immer größer. Das heißt, mh, dadurch, dass du Jahr für Jahr einen größeren Geldbetrag Zurückbekommst für jede Coca-Cola-Aktie, die du besitzt, ist es ja auch gerechtfertigt, dass der Wert einer Coca-Cola-Aktie jedes Jahr leicht ansteigt. Und ja, wie aber ist das bei Bitcoins? Wenn etwas nichts produziert, aber dann nochmal, also gehen wir nochmal zurück. Bei einer Coca-Cola-Aktie, dadurch, dass du jedes Jahr dadurch einen, einen Geldfluss bekommst oder ähnlich auch wie bei einer Immobilie, wo du jedes Jahr deine Miete bekommst, ist es ja tatsächlich so, dass du äh, gewissermaßen dazu bereit wärst, diese Aktie oder diese Immobilie bis zu deinem Lebensende zu halten, weil du eben jedes Jahr einen gewissen Geld, also ein gewisser Geldbetrag produziert wird. Und solange der Geldbetrag, der produziert wird, Jahr für Jahr leicht, leicht wächst, gibt's ja im Endeffekt, also bist du ja nicht dazu gezwungen, das zu verkaufen. Ich meine, wenn dir jemand ein außergewöhnliches Angebot macht und sagt, hey, ich bezahle dir das äh, 50-fache eines Jahresgewinns, dann kannst du ja sagen, okay, hier, dann verkaufe ich meine, äh, dann verkaufe ich meine äh, Immobilie und kaufe mir halt irgendwas anderes, was äh, jedes Jahr Geld produziert. Und wie genau ist das bei Bitcoins? Wenn du einen Bitcoin, sagen wir mal für 1000 Dollar kaufst, also gehen wir mal das Jahr 2017 durch zum Beispiel. Du kaufst einen Bitcoin für 1000 Dollar. Ja, der produziert halt nichts. Das heißt, du hoffst darauf. Also die, der einzige Grund einen Bitcoin zu kaufen, ist doch darauf zu hoffen, dass dir in der Zukunft jemand mehr für den Bitcoin bezahlt. Und 2017 war das ja genauso. Du hast es für 1000 Dollar gekauft. Sagen wir mal einen Monat später war der bei 2000 Dollar. Ja, da verkaufst du deinen Bitcoin vielleicht und jemand anders kauft ihn für 2000 Dollar und der wiederum hofft, dass es in Zukunft jemanden gibt, der ihm mehr dafür bezahlt. Sagen wir mal einen Monat später steht er bei 3000 Dollar, er verkauft seinen Bitcoin und die Person, die den für 3.000 Dollar kauft, hofft, dass es eine Person gibt, die dazu bereit ist, für den Bitcoin, sagen wir mal, 4.000 Dollar zu bezahlen. Und solange diese Spirale nach oben geht, ist das ja auch alles gut. Die Leute können günstig kaufen und später teurer verkaufen. Und es gibt immer einen sogenannten greater fool, also einen, auf Deutsch gesagt, einen größeren Idioten, der noch mehr bereit ist zu zahlen, als du bezahlt hast. Nur, das ist, irgendwann wird der Markt, wieder rational, und irgendwann wird der Markt verstehen, hey, äh, warum sollte ich dir 20.000 Dollar für einen Bitcoin bezahlen? Und äh, es gibt, also das, das, das Witzige ist, das geht eine ganze Weile gut, das war ja ähm, Bitcoins sind ja auch, also das gibt es ja auch nicht nur mit Bitcoins, das war ja 2000, war das ja mit den, ähm, mit der Dotcom-Blase war das ja genauso. Ja, da wurden ja die Aktienpreise unglaublich gepusht, bis dann irgendwelche Firmen teilweise für das für das über 1000-fache eines Jahresgewinns gehandelt wurden, wo du dir denkst, wie stark soll denn das Unternehmen wachsen, dass ich irgendwann mal mein Geld zurückbekomme in Form von ähm, Unternehmensgewinn. Nur eben dasselbe Phänomen hat sich jetzt wieder mit Bitcoins abgezeichnet, dass es einfach permanent, Leute haben etwas gekauft, weil es in der Vergangenheit gestiegen ist, weil sie darauf hoffen, dass es in Zukunft steigen wird. Und das ist, führt in der Regel zu einer Blase. Und das hat das haben Warren und Charlie auch schon vor dem Jahr 2017, haben die das auch immer wieder gesagt, ähm, dass sie keine Freunde von Bitcoins sind, dass sie den, den Sinn und Zweck eines Bitcoins nicht verstehen und dass Bitcoins in Anführungszeichen nutzlos sind. Und was spannend ist, diese die, die Leute, die Bitcoins so stark vertreten, sagen, hey, ah, Warren Buffett, der ist viel zu alt, der versteht das nicht, der kann das nicht nachvollziehen und so weiter. Und das Witzige ist, vielleicht kann das sein. Nur Warren Buffett ist eben jemand, der über 70 Jahre Erfahrung im Bereich investieren hat. Und wenn Warren Buffett etwas sagt, dann ist es sehr, sehr dienlich, sich daran zu halten. Und das Spannende ist, genau das Gleiche haben die Leute im Jahr 1999 und 2000 auch gesagt, als Warren Buffett gesagt hat, Leute, die Aktien werden gerade viel zu teuer. Und es ist irrational, sich Unternehmen zu kaufen, die irgendwie für das für das 500-fache eines Jahresgewinns gehandelt werden. Da hat Warren Buffett gesagt, ey, da halte ich mich raus, das ist für mich uninteressant und das ist komplett hirnrissig. Da haben die Leute auch gesagt, naja, Warren Buffett ist viel zu alt, der versteht das mit den ganzen Internetunternehmen nicht und so weiter. Warren Buffett wurde dafür super hart kritisiert und naja, anderthalb, zwei Jahre später sind die Aktienkurse vehement eingebrochen. Und auf einmal dachten alle, Warren Buffett wäre der Guru schlechthin, weil er es vorhergesehen hat oder was auch immer. Nur das Spannende ist, das ist ja kein Hexenwerk. Also Warren Buffett hat einfach eine Frage. Das, was ich kaufe, produziert das etwas, ja oder nein? Falls nein, dann ist es für ihn sowieso uninteressant. Falls ja, überlegt er sich, okay, ist der Preis, den ich dafür bezahle, gerechtfertigt, ja oder nein? Falls nein, weg damit. Falls ja. Schaut er sich näher an. Beziehungsweise davor würde er sogar noch die Frage stellen, verstehe ich das, was ich im, äh, was ich dabei bin zu kaufen? Wenn er sagt, also wenn er für sich feststellt, er versteht das gar nicht, was er, ähm, was, was er kaufen will, dann sagt, dann guckt er sich den Preis gar nicht erst an. Und wenn er das versteht, was er kaufen will, dann guckt er sich an, okay, ist der Preis, den ich bezahlen würde, gerechtfertigt? Ja oder nein? Falls nein, weg damit. Falls ja, guckt er sich näher an. Und ja, das ist eigentlich äh, das, was Warren Buffett und Charlie Munger über das Thema Kryptowährungen und Bitcoins sagen. Mm, und das ist, also das ist, es gibt tatsächlich immer wieder Leute, die sich da gegen die Argumentation von Warren Buffett stellen und sagen, naja, Bitcoins haben ja alle, alles ähm, ihren Sinn und Zweck und äh, Bitcoins sind ja viel sicherer und so weiter. Und ja, vielleicht ist das so, vielleicht sind Bitcoins äh, sicherer als Euros, vielleicht sind Bitcoins sicherer als Dollar, weil die dir ja nicht geklaut werden können und so weiter. Das kann alles sein. Nur als Investment ist, sind Bitcoins trotzdem laut Warren Buffett, laut Charlie Munger, laut Bill Gates uninteressant. Und viel cleverer ist es, sich an die Dinge zu halten, die man versteht, sich Unternehmen rauszusuchen, die einem gefallen, die, wie gesagt, die man versteht, wo man, ähm, ein Gefühl dafür bekommt, okay, die Gewinne steigen Jahr für Jahr, die haben einen sogenannten Burggraben, das Management des Unternehmens agiert ähm, agiert im Sinne der Aktionäre, äh, ist, oder hat ein hohes Maß an Integrität und ist sehr kompetent und, ja, hat ein Gefühl dafür, okay, den Preis, den ich für die Company bezahlen würde, ist gerechtfertigt und dann bist du? Dann spielst du in der Liga von Warren Buffett mit und ähm, bist für, das, für den langfristigen Erfolg am Aktienmarkt gerüstet. <lacht> Alles klar. Das war vielleicht ein bisschen, ein, ein bisschen eine ähm, Hau drauf Folge, aber das sollte es auch werden. Ich bin kein Freund und kein Verfechter von Bitcoins und ähm, es gibt tatsächlich auch viele Leute, die mit Bitcoins äh, viel Geld verdient haben. Ich kenne einige Leute selber, die äh, besonders im Jahr 2017, nehmen, als das so durch die Decke ging die damit sehr viel Spaß hatten, sehr viel Geld verdient haben. Und oh, Das kann auch alles sein. Hat auch, also Sage ich auch nichts gegen, nur ein Bitcoin ist eben, also Bitcoins zu kaufen ist immer eine Spekulation und niemals eine Investition. Eben dadurch, dass der Bitcoin nichts produziert und dadurch da kein fairer Wert bestimmt werden kann. Und ich weiß, ich wiederhole mich diese Folge hier ein paar Mal, aber das ist eben, wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man sehr viel entspannter an diese ganze Situation der Kryptowährungen und so weiter rangehen. Und da ein, also für sich selbst einfach noch klarer sein und zu sagen, hey ich halte mich da raus. Oder die Entscheidung treffen, äh, dass man dabei sein will, das ist ja jedem freigestellt. <lacht> Nur, nachdem ich gehört habe, was Warren Buffett und Charlie darüber sagen, konnte ich zumindest für mich die Entscheidung treffen, na, alles klar, ich halte mich da raus. Okay, das soll es jetzt tatsächlich für diese Folge gewesen sein. Um, wie gesagt, war ein bisschen eine Haudrauf folge aber... Oh, ja, das ist halt, Bitcoins sind ein brisantes Thema. <lacht> Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffet Podcast reinzuhören. Und ich bin, äh, freue mich sehr auf dein Feedback. Ich freue mich sehr auf deine Anregungen, alle, deine Gedanken zu der Folge, alles, was du mir sagen willst, gerne per Instagram als direkte Nachricht. Und falls du jemanden kennst, der in, gegebenenfalls in Bitcoins investiert hat oder der, äh, ja, wo du denkst, der könnte nochmal ein bisschen Informationen zum Thema Kryptowährungen gebrauchen, dann leite ich ihm doch einfach die Folge hier weiter. Das finde ich sehr, sehr cool und freue mich auf dein Feedback per Instagram unter dem Benutzernamen at Link. bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir. Danke, danke, danke.